0: אם יש דברים שלבורא קשה לו לעשות אותם? בפרשת השבוע אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא עשה משהו שנשמע כמו קשה היה לו מאוד לעשות את זה והוא עשה את זה. התורה פותחת במילים ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אנחנו מצפים לשמוע את התולדות של יצחק בן אברהם ובאמת בהמשך פרשת השבוע אנחנו לומדים על מה שהיה המאורעות שהראו ליצחק, הילדים שלו, יעקב ועשיו, אבל התורה בפתיח הזה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, התורה מבארת לנו כאן עוד משהו מסוים. אז okay. חרשי מביא את זה מחכמינו זיכרונם לברכה, שהם אמרו ככה, ליצני הדור היו אומרים, מאבימלך נתעברה שרה. זה ששרה הולידה את יצחק, זה נכון, אבל זה מאבימלך היא התעברה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ככה חז"ל מתנסחים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? "צר קלסתר פניו של יצחק דומה לשל אברהם, והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק". כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה משהו מיוחד, לקח את קלסתר פניו של יצחק וצר אותם, יצר אותם בצורה כזו שהם יהיו ממש דומים לאברהם, וככה כולם באו ואמרו אברהם הוליד את יצחק. זה הכוונה, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אב... אברהם הוא האבא של יצחק, אברהם הוליד את יצחק, תראו את קלסתר פניו, אפילו ליצני הדור כבר היו חייבים להודות שאברהם הוליד את יצחק. אבל השאלה שנשאלת היא על הניסוח כאן של חכמינו, זה כל כך קשה לצור קלסטר פניו של ילד שיהיה דומה לשל אביו? זה הרי דבר טבעי מאוד. מה עשה כדור יברכו, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לשל אברהם? זה נשמע כאילו יש כאן משהו קשה. טוב, כדי באמת להבין את זה, הבה ונתמקד בעוד נושא אחר קצת לרגע, שגם חכמינו משתמשים כדי להסביר את הדבר, חכמינו משתמשים בביטוי שזה היה קשה לפני הקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים מופיע לגבי אה, שידוך זיווגה, קשה לזווגן כקריאת ים סוף, או קשים מזונותיו של אדם לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. יש דברים שהם קשים לבורא עולם? מה הפירוש? שלקדוש ברוך הוא זה קשה. אז ומהו הדימוי? קריאת ים סוף זוהי הדוגמה של, של קושי, שמזה אנחנו מקישים, כמו שהיה קשה לקדוש ברוך הוא, את קריאת ים סוף, והוא עשה את זה, ככה גם הוא עושה דברים אחרים. אז באמת מה היה הקושי בקריאת ים סוף? בקריאת ים סוף, הקושי לא היה בזה שלקחו את הים, בקעו אותו והציבו אותו. כחומה בצורה משני הצדדים. לא זה היה הקושי, בפרט לפי מה שמבואר בספר התניא, שקריאת ים סוף זה פלא, אבל זה פלא קטן יותר מבריאת שמיים וארץ. בריאת שמיים וארץ זה יש מאין, ושינוי הטבע של המים שבמקום לרדת למטה הם עומדים כחומה, זה שינוי של מיש מי ליש. אז זה לא כל כך, זה פלא, אבל זה פלא קטן יותר מבריאת שמיים וארץ. אז מה באמת הקושי של קריאת ים סוף? אז מוסבר שבקריאת ים סוף היה חיבור של שני הופכים ביחד. בעת קריאת ים סוף, למעשה המטרה של קריאת ים הייתה להציל את עם ישראל. אבל במקביל המטרה הייתה לנגוף את מצרים, להכות אותם. עכשיו, מיהו זה שממונה על לנגוף את מצרים? מידת הדין. מידת הדין באה וטענה לפני הקדוש ברוך הוא, אם אתה מכה את מצרים, מה נשתנו אילו מאלו? הללו עובדי עבודה זרה? והללו, בני ישראל שהיו במצרים ויצאו כרגע, הללו עובדי עבודה זרה. ולכן, יש כאן לכאורה חיבור של שתי דברים שהם הופכים ביחד. ובמקביל, בסופו של דבר, מה קרה? המים נבקעו להציל את ישראל ולהכות את מצרים. זאת אומרת שלא התחשבו במידת הדין, ובדרך כלל כן אמורים להתחשב במידת הדין. אז יש כאן למעשה החיבור הזה של שני ההופכים, זה היה הקושי. והקושי הזה כמובן קרה. זה אותו רעיון גם כן לגבי אה, קשה לזווגן כקריעת ים סוף, חיבור של זכר ונקבה זה דבר שהוא הפוך לכאורה, ולכן החיבור הזה יוצר קושי, או המשכת מזונותיו של אדם, מזונותיו של אדם תלויים במשהו שהוא מעל לרמה הבסיסית של העולם של סדר ההשתלשלות, משם מה, זה נקרא מבחינת המזל, וזה יורד למטה מדרגה שמעל לכל... סדר ההשתלשלות הרגיל לתוך המימדים של האדם ולשם מגיעים אזונותיו של אדם. חיבור כזה של שני אופכים הוא באמת כביכול קשה ולכן חכמינו משתמשים בביטוי קשה אה, כקריאת ימסוף. סוף. אותו דבר גם לגבי הסיפור שלנו. ההבדל בין אברהם ליצחק הוא לא סתם שזה היה אבא ובן, זה היה הרבה יותר. אברהם היה מידתו מידת החסד. אברהם היה מרכבה למידת החסד, הוא היה בטה לגמרי למידת החסד, עד שמידת החסד באה ואמרה, אברהם עושה את העבודה שלי. העבודה העיקרית של אברהם הייתה גמילות חסדים, הכנסת אורחים. באמת הקדוש ברוך הוא אפילו בעצמו מעיד ואומר, אברהם אוהבי. אברהם זה היה מידתו מידת החסד. ואילו יצחק היה בדיוק הפוך, היה מידתו פחד יצחק, הוא היה מרכבה למידת הגבורה, ולכן הוא באמת רואים שבעבודה העיקרית שלו הוא חפר בארות, שהמטרה של חפירת בארות היא למצוא ולגלות מים כאן, פה למטה. יש אפר ואבנים שמכסים על המעיין, והגילוי של המים, למצוא מים חיים שנובעים מלמטה למעלה, זה דבר שהוא מבטא את הגבורה. מידת הגבורה, לעומת, לעומת, לעומת חסד שעניינו הוא להביא מים ממקום אחר לכאן. להמשיך מים, להביא אותם לכאן. אז מכיוון שההבדל ביניהם הוא שזה מרכבה בטל לגמרי למידת החסד וזה מרכבה בטל לגמרי למידת הגבורה רואים שגם מה שיצא מהם מאברהם ומיצחק זה היה חסד וגבורה מה שיצא מאברהם זה היה ישמעאל שהוא היה נקרא בשם חסד דקליפה לא תנאף ומיצחק יצא ממנו לאחר השתלשלות רבה, יצא ממנו עשיו שהוא על חרבך תחיה גבורה של הקליפה, לא חסד של הקליפה כמו ישמעאל, אלא גבורה של הקליפה לא תרצח. אז זה אחד ההסברים לעובדה שצריכים כאן להדגיש שלמרות שיש שוני ביניהם, אברהם, וזה לכאורה דבר שהוא קשה, בכל זאת אברהם הוליד את יצחק זה אותו דבר, אבל כדי באמת להבין את זה יותר טוב אולי נשאל כמה שאלות נוספות על המיקום של, של התורה, איך שהתורה מבארת את הדברים דווקא כאן. נחזור עוד פעם, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. טוב, מה... מאיפה רש"י הביא את כל הביור שלו? מה הסיבה שהוא בכלל התעורר? בגלל שכתוב אלה תולדות יצחק בן אברהם, אז מיד באים ומדגישים, בן אברהם, כן כן, אברהם הוליד את יצחק. רגע, שלא נכתוב ואלה תולדות יצחק בן אברהם, שנכתוב רק ואלה תולדות יצחק, יעקב ועיסא וכל מאורעותיו שכתובים בפרשה, ואז לא נצטרך להדגיש אברהם הוליד את יצחק. בגלל שהתורה כתבה ואלה תולדות יצחק בן אברהם, הוא צריכה התורה לכתוב אברהם הוליד את יצחק? אל תכתוב שהתורה לא תכתוב יצחק בן אברהם, אלא רק אלה תולדות יצחק, ולא נצטרך להעביר, הרי אנחנו שאברהם הוא הוליד את יצחק, אפשר מיד לכתוב, ואלה תולדות יצחק. ויהי יצחק בן ארבעים שנה וככתוב את רבקה וכל המאורעות שלאחר מכן. זו שאלה אחת. שאלה נוספת, למה התורה רומדת את התשובה המוחצת לליצני ל- ל- הדור דווקא בפרשה שבה מדובר על תולדותיו של יצחק, על יעקב ועל עיסא ועל המאורעות שהיו איתו. אם התורה רוצה להדגיש את זה ואולי זה באמת חשוב, התורה צריכה להדגיש את זה בעת לידת יצחק בפרשיות הקודמות שבהן מדובר על לידת יצחק בפועל מתי היה באמת צר כלסתר פניו של, הקדוש, של יצחק בדומה לשל אברהם מתי זה היה זה היה בטח בעת היצירה מקסימום לפי דעה נוספת זה היה בעת היגמל יצחק שזה מופיע בפרשת אה, 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 לך בפרשת אז למה באמת התורה בוחרת להדגיש כזה עניין יסודי בלידתו של יצחק בצורת כלסדר פניו דווקא כשמדברים על תולדותיו של יצחק ועל יעקב ועל עשיו וכל המאורעות שכתובים בפרשה שלנו אבל ההסבר הוא מאוד מאוד יפה כתוב ככה לא כתוב אל לתולדות יצחק אם היה כתוב אל לתולדות יצחק ויהי יצחק בן 40 שנה מצוין אבל הלשון בתורה הוא ואלה תולדות יצחק, כלומר בהמשך למה שמסופר בסוף פרשת, פרשת שבוע, פרשת חיי שרה הקודמת, שם מדובר על תולדותיו של ישמעאל בן אברהם, ובאה התורה ואומרת ואלה תולדות יצחק בן אברהם, כלומר ישמעאל הוא בן אברהם, יתירה מזו ישמעאל לכאורה הוא בגלוי שייך לאברהם, אולי אפילו, אפילו עוד יותר מיצחק, ישמעאל הוא מידת החסד. הוא אולי חסד של קליפה, להשפיע למקומות לא רצויים, לא תנאו, או בסגנון לא נכון, כ- בקליפה, בהיעלם והסתר על אלוקות. אבל סוף כל סוף זה חסד, ישמעאל הוא חסד, הוא בגלוי שייך יותר לאברהם, עוד יותר לכאורה מאשר יצחק. הוא עשה ברית מילה באותו יום שעשה אברהם, ביחד איתו, בדיעה... בדיה צלולה, גם אברהם וגם, וגם ישמעאל. הוא הבן הראשון שנולד, את בנך בכורך, הוא הבן הראשון, הוא, הוא הבן ה, התורה אומרת, את בנך יחידך אשר אהבת, אז אברהם אמר, זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו. כלומר, שהחסד של ישמעאל והחסד של אברהם, שיש מכנה משותף, זה כנראה גם מגיע בגלל שהוא באמת, יש איזשהו משהו משותף ביניהם. כנראה אולי הוא הבן הכי עיקרי. ויצחק לעומתו, שהוא מקו הגבורה, ההפך מחסד, אז לכאורה אולי באה התורה ואומרת לו, ואלה יצחק בן אברהם. התורה רוצה להדגיש, דע לך בהדגשת, בהדגשה יתרה, כאשר אנחנו לומדים ומשווים את תולדות ישמעאל בן אברהם, מיד צריכים לבוא ולהדגיש. א', יצחק הוא בן אברהם. שנית, לא רק שהוא בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. הקשר בין יצחק לאברהם הוא קשר מיוחד. לא זו בלבד שהוא פשוט היה בן שלו, אלא אברהם הוליד את יצחק. זה היה העניין העיקרי שלו. כי ויצחק יקרא לך זר, אומרת התורה, הכוונה היא שהוא ההמשך העיקרי של יצחק ולכן, של אברהם. ומהסיבה הזו התורה מדגישה את זה דווקא כאן. כשאתה מתחיל ללמוד על התולדות של עשיו, ורואים כאן את, 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 את תולדות של יצחק שזה עשיו, הגבורה של הקליפה, ורואים את המאורעות העיקריים שהיו בחייו, חפירת בירות, שזה לכאורה מבטא את קו הגבורה. אז דווקא מתגברת טענתם של ליצני הדור, שהם באים ואומרים, ראו, באמת, מאבימלך נתעברה עשרה, למרות שאבימלך לכאורה הוא פלישתים ופלישתים זה גם עניין של חסד של קליפה ולא גבורה של קליפה, אבל לא ניכנס לזה כרגע, אבל בכל אופן, באים ליצני הדור ואומרים, יצחק הוא לא בכלל לא קשור לאברהם. ולכן, דווקא בפרשה הזו, שלכאורה השאלה שלהם מתעוררת ומתגברת, אזי צריכים לבוא ולהדגיש, מה עשה הקדוש ברוך הוא? שר כלסתר פניו של יצחק דומה לשל אברהם, והעידו הכל. אברהם דומה ליצחק. ודאי כאן הקושי, עכשיו נחזור לניסוח של חכמינו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? יש כאן חיבור של משהו שהוא לכאורה הפוך. זה נכון, בין באמת דומה לאביו מצד הטבע. אבל זה בדרך כלל נובע בגלל שהוא גם דומה לאביו בנשמתו, בתכונות נפשו. לעומת זאת, אצל אברהם ויצחק זה היה הפוך לגמרי, תכונות הנפש. אברהם היה במידת החסד, יצחק היה במידת הגבורה. ובגלל זה הם לא רק היו שונים בהתנהגות, אלא היו שונים בתפיסה השכלית. ראש של חסד עובד בצורה אחרת מראש של גבורה, כמו שכתוב לגבי בית שמי לחומרא ובית הלל לקולא, שזה נובע מגלל שורש הנשמה שלהם. לכן בית שמאי נטו להחמיר ובית הלל נטו להקל, חסד וגבורה. אז לכאורה, באופן טבעי, הם דווקא היו, אברהם ויצחק היו אמורים להיות שונים זה מזה, והפוכים זה מזה. וכמובן גם בקלסתר הפנים. מעניין שבאמת רש"י לא מבין, אבל הלשון בגמרא במקור הוא נהפך, מה עשה כאן? נהפך קלסתר פניו של יצחק דומה אלה של אברהם. זאת אומרת, היה כאן מהפך. באמת קלסתר פני יצחק היה צריך להיות הפוך משל אברהם, והקדוש ברוך הוא הפך את זה. ו, ובאמת אנחנו יודעים, בעל, אדם שהוא בעל חסד, יש לו סבר פנים יפות, בעל גבורה יש לזה יותר פנים תקיפות, יותר רואים את התקיפות בפנים. בוודאי ובוודאי אצל, ה... אצל האבות שהם היו מרכבה למידות הקדושות, למידת החסד ולמידת הגבורה, אז זה לא היה רק משהו נשמתי, זה בטח גם התבטא בגוף שלהם, שהרי הם היו מרכבה לקדוש ברוך הוא ובביטול ובב... גמור לא רק בנשמה אלא גם בגוף שלהם. הגוף היה בטא לאלוקות, אז היה אמור גם להתבטא. במ... לא רק במובן הנשמתי, אלא גם במובן הגופני, בקלסתר הפנים. וזו הייתה השאלה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה באמת הפתרון כדי לסתור את טענתם של ליצני הדור? באופן טבעי, אברהם ויצחק אמורים להיות הפוכים זה מזה. ומכיוון שליצני הדור ככה טענו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה הקדוש ברוך הוא חידוש מיוחד לשלול את טענתם. ולומר לא, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לשל אברהם, והעידו הכל ואמרו אברהם הוליד את יצחק. עכשיו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא צר את קלסתר פניו במובן הפיזי, אז מסתבר שסוף כל סוף זה גם במובן הנשמתי. אם במראה הגשמי בסוף כל סוף יצחק, אברהם הוליד את יצחק, אז מסתבר שזה גם במובן הרוחני, ככה זה היה. כלומר, הגבורה של יצחק בעצם הייתה נובעת מהחסד של אברהם. וזה באמת מוסבר במקומות שונים בקבלה ובחסידות, שחסד וגבורה למרות שהם מנוגדים זה לזה, זה לזה, בכל זאת הגבורות של יצחק הם המשך ותוצאה מהחסדים של אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ולא רק בגלל שמי שגורם לגבורה זה חסד. יכולנו לבוא ולומר מה גורם לגבורה חסד. הרי מה זה גבורה? גבורה זה להגביל את השפע. לתת את זה בצורה מבוקרת לפי כלי המקבל. לכאורה זה נובע מחסד, מכיוון שהאדם הוא איש חסדן והוא רוצה שזה יגיע ויתקבל היטב בכלי, בכליו של המקבל, ב- לפי החושים ולפי האפשרויות של המקבל, אז צריכים להתאים את זה אליו, אז פה צריכה להופיע מיד אחרי מידת החסד וההשפעה, מידת הגבורה שתצמצם ותמקד ו- את השפע למקום הנכון, ככה באמת יכולנו לומר. אבל זה יש כאן אפילו רעיון עוד יותר עמוק. אחרי, הגבורה של יצחק זה למעשה חסד גלוי, כי דווקא באמצעות הגבורות האלה יש לא רק שהחסד מגיע למקום הנכון, יש ריבוי של ההשפעה. דווקא בזכות זה שזה בגבורה ובצמצום, אז דווקא מגיע בתוספת, כתוב לגבי גבורות גשמים. גשם יורד עם גבוהות, ודווקא על ידי שהגשם יורד עם גבוהות, אז הוא יורד בשפע ובהשפעה ויותר, ויותר מהרגיל. דווקא מעניין שהביטוי על יצחק היה: "והרבה את זרעו ואתן לו את יצחק". כלומר, המושג ריבוי מתבטא דווקא ביצחק. וההתאחדות הזאת, ההתכללות הזאת של חסד של אברהם וגבורה של יצחק, הוא לכאורה נובע ממקור שהוא מעל סדר ההשתלשלות, לא ב... כלים הצינורות המקובלים של העולם ולכן היה נדרש כאן התאחדות של עבודה של הקדוש ברוך הוא מה עשה הקדוש ברוך הוא כלומר משהו מדרגה שהיא מעל מעל לסדר ההשתלשלות מזכיר קצת את מה שכתוב לגבי מכת בכורות שהיא הייתה גם סוג של חיבור שני הופכים נגוף למצרים ורפו לישראל ובאמת מי עשה את מכת בכורות קדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו למרות ששם הלשון הוא לא קשה היה לפני הקדוש ברוך הוא, כי שם היה כבר את ההבדלה הברורה של הדם פסח ודם מילה. אז היה כבר את ההבדלה בין ישראל לעמים מצד העבודה הזרה שלהם. אבל בכל זאת זה הגיע מדרגה כזו מאוד מאוד גבוהה, כי צריך להיות כאן חיבור של שני דברים שהם הפוכים לגמרי. אותו דבר גם כאן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר כלסתר פניו ואיחד את שני הדברים האלה ביחד. ואז מה קרה? העידו הכל ואמרו אברהם הוליד את יצחק, לא כתוב וידעו הכל אברהם הוליד את יצחק, לא כתוב אה, נודע והעידו, יש כאן ביטוי של עדות, עדות יש שאברהם הוליד את יצחק. מה ההדגשה כאן של העניין של עדות? עדות בדרך כלל זה הדבר נסתר, על דבר גלוי או על דבר שעתיד להתגלות לא צריך עדות, זה יבוא ויתגלה מאליו. כלומר באמצעות עדות מתגלה משהו כזה שהוא שעצמו, הוא מעל לדרגת ההתגלות, הוא לא אמור להתגלות והעדות מגלה אותו. במובן הרוחני הכוונה היא זוהי דרגה שהיא מעל לצינורות המקובלים של הבריאה והטבע, בשפת החסידות, מעל ולמעלה מסדר ההשתלשלות הרגיל. אז עדות היא, או העידו הכל, כלומר מהדרגה הזאת של העדות, מהדרגה הזאת של הגבוהה, של למעלה מסדר ההשתלשלות, משם כולם באו ואמרו אברהם הוליד את יצחק, יש כאן חיבור של חסד וגבורה שנובע מדרגה, מדרגה שהיא למעלה מהחסד והגבורה ביחד כי באמת לפי הטבע והצינורות המקובלים שלה, 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 של השתלשלות ושל ההיגיון באמת זה לא ייתכן ועדות יש כאן, יש כאן משהו שהוא בדומה לעדות שכולם מעידים ואז זה הכרחי להאמין שזה ככה יש כאן מסר והוראה, כמה מסרים, מסר ראשון שבעצם הסיבה לחיבור הזה של אברהם ויצחק זה גם עבורנו, הרי האבות נקראים אבות בגלל שהם הורישו את זה לבנינו. עד עולם, לבניהם אחריהם עד עולם, הדרגה של השבטים היא לא שייכת אצל כל יהודי ויהודי. כמובן ראובן שמעון לוי יהודה זה דרגות רוחניות גם כן. הם לא שייכים, יש כאלה שהם בדרגת ראובן, לא בדרגת שמעון. אבל האבות, בחינת האבות, חסד, גבורה, אהבה, ירה, רחמים, כל הדברים האלה כן שייכים לכל יהודי ויהודי. כלומר, גם אצל יהודי רגיל אמור להיות לו משהו מעין עבודת אברהם, מעין עבודת יצחק. מן עבודת יעקב. עכשיו, כאשר אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא צר את קלסתר פניו של יצחק דומה לשל אברהם, מה זה אומר? שבעבודתו של היהודי יכולה להיות חיבור, וצריכה להיות חיבור, יש את היכולת ואת הכוח לעשות חיבור של שני דברים הפוכים של חסד וגבורה. לשם דוגמה, בזוהר נאמר הביטוי בחייה תקיע בליבה היא משיא טרדה, וחדוה תקיע בליבה היא משיא זאת אומרת לפעמים יכול להיות בעבודה של היהודי סוג של מרירות מהמצב הרוחני הלא טוב שלו, ובד בבד יש לו שמחה גדולה מהתחברות לקדוש ברוך הוא. זה דבר שהוא מעל המגבלות של הטבע, מעל סדר ההשתלשלות. כי לפי סדר ההשתלשלות הרגיל חסד וגבורה זה קווים מנוגדים. אהבה ויראה לא שוכנים ביחד, זה לא עובד ביחד. אבל בעבודת השם זה יכול להיות באותו, באותו זמן. מצד אחד צריכה להיות בכייה והתמרמרות על המצב הרוחני שלו. בן אדם צריך להתבונן במצבו ולהגיד אני לא בסדר, מצד שני באותה רמה הוא בכלל לא מתייחס לזה והוא מרגיש וחש בקיר ובצום ובשמחה גדולה מההתקרבות לקדוש ברוך אז היו, יש כזה, יש אופן שאפשר להסביר את זה, שזה נעשה על ידי אה, חילוקי זמנים, נגיד ביום חמישי בלילה בן אדם מתבונן במצב שלו ואומר איך היה השבוע והוא מגיע לאיזשהו סוג של בכייה, של התמרמרות, שבת אז הוא בשמחה. אבל הלשון, הלשון שמופיע בזוהר שמגיע מטניה, בטניה, בחייה, טניה לקח מהספר הזוהר, בחייה תקיע בליבאי מסטרדה, וחדווה בליבאי תקיע מסטרדה, העניין הזה הוא יכול להיות גם באותו זמן בבית אחת. וכי ליהודי, מכיוון שהוא ירש מאבות הקדושים את כל הכוחות, אז גם ירש את היכולת לעבוד בשתי הצורות. במקביל, מדי פעם להגיע לעבודה באופן הזה, זה מסר אחד. מסר נוסף, יותר, יותר חד, הקדוש ברוך הוא עשה, צר את כלסתר פניו של יצחק דומה לשל אברהם. יכל, יכל לעשות הפוך, יכל לצור מלכתחילה את כלסתר פניו של אברהם דומה ליצחק. לא, צר את כלסתר פניו של יצחק דומה לשל אברהם. מה המסר? מה המסר שיש כאן? כשיש דילמה על עבודה כלשהי, האם לעבוד בצד החסד או בצד הגבורה, ויש ספק איזה משני הצדדים צריך לבחור. מה צריך, מה צריך להיות הקו הדומיננטי? כמובן צריך לבחור בקו החסד. צאר קלאסתר פניו של יצחק דומה לשל אברהם, ולא צאר קלאסתר פניו של אברהם דומה לשל יצחק. בדומה למה שכתוב בספר התניא, שכאשר מקרבים יהודי ולא מצליחים לקרב אותו אולי בצורה מלאה, אז הן והן לא, לא, לא יפסיד שכר אהבת רעים וכולי, היי ואולי, אז הוא יוכל גם לקרב אותו לתורה ולעבודת השם. כלומר, העניין של אהבת ישראל הוא דבר שהוא לפני התוכחה ולפני כל השאר הדברים האחרים. דבר ראשון, קו האהבה, קו החסד. עוד נקודה, העניין הזה של ליצני הדור, שבגלל הטענה שלהם הקדוש ברוך הוא ביטל לכאורה את סדר ההשתלשלות ודילג על צינורות הטבע המקובלים וצר את כלסתר פניו של יצחק דומה לשל אברהם זה קשור גם כן עם הזמן שאליו אנחנו נכנסים חודש כסלו חודש כסלב זה חודש שבו מציינים את uh, הופעת החסידות את היום, uh, ראש השנה לחסידות את ה.. בחודש הזה קרא היפוצו מעיינותיך החוצה אחרי שחרורו של בעל התניא מהמאסר הגאולה חג הגאולה של בעל התניא באמת בזוהר כתוב שבתורה יש גופא דאורייתא ויש נשמתא דאורייתא. גופא דאורייתא זה הגליה, זה הגלוי. ונשמתא דאורייתא זה, דאורייטה, זה שני, הרגיל, שני החלקים האלה הם שונים. לכל אחד יש דרך משלו. ניגלה דתורה זה בגלוי, זה תורת הנסתר. רזין דאורייתא. בא י"ט כסלו ואומר, יפוצו מעיינותיך החוצה, שמעיינות פנימיות התורה יתגלו, והם יבואו לאיזה רמה? החוצה. זאת אומרת, בנוסף למה שתורת החסידות באה, תורת חסידות חב"ד באה ולקחה את הרעיונות של החסידות ופנימיות התורה, והורידו אותם לשכל, זה גם, זה לא רק שהורידה אותם לשכל, אלא זה גם פשוט לגלות את זה, ולהוריד את זה, וללמוד את זה, ממש כמו שלומדים סוגיות בניגלה שבתורה. ומופיצים את זה החוצה, החוצה הכוונה היא גם לאנשים שנמצאים ברמת חוצה וברמת חוצה יש גם כן המון המון דרגות ופה לא נאמר שום הגבלה, חוצה, יפוצה מעיינותיך החוצה, לחוצה הנחות ביותר. אז זה מסתבר שזה החיבור שיש כאן בין שני הדברים האלה ביחד, שלמרות שזה שני הופכים, זה לחבר את זה ביחד, חסד וגבורה ביחד. אפילו, זה דבר שהוא לכאורה מעלה שאלה, הרי, הרי אפילו בניגלה שבתורה נאמר, ולרשע, מה לך, אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? כלומר, זה פסוק בתהילים שאומר, שלכאורה גם בניגלה שבתורה, אנחנו לא יכולים ללמוד, ללמד כל בן אדם, אם יש בן אדם שהוא ממש אדם רשע, האם מותר ללמד אותו? איך באים ואומרים ככה? בצורה מאוד מאוד כוללנית ולא מחייבת, יפוץ שם אני החוצה לכל אחד. כי כאשר הדבר נוגע באמת לעצם של היהודי, שהמקור של הנשמה של היהודי הוא מהקדוש ברוך הוא, חלק אלוקם ימעל ממש, אז פה לא מתחשבים במה שאומר סדר ההשתלשלות. הקדוש ברוך הוא צר את קלסתר פניו של יצחק, שיהיה דומה לשל אברהם. זאת אומרת, גם פנימיות התורה, שהיא מצד עצמה, היא בהיעלם, היא בגבורה, היא ביצחק, היא בגבורה, בהיעלם, גם היא הופכת להיות בגלוי, בעניין של חסד. וזה בעצם הכוונה של המשל המפורסם שאמר אדמור הזקן על הבן מלך. הוא הסביר פעם על, למה הרעיון, הרעיון הזה של יפוץ ממנו תכחוץ, היה הרי קיטרוג גדול. איך זה שבאים ומסבירים את הרעיונות הכי עמוקים ומורידים אותם, ואפילו הדפים של החסידות מתגלגלים ברחובות. אז הוא אמר, שאדמור הזקן אמר, משל מבן מלך שהיה חולה ולא היה שום תרופה. לרפותו עד שמישהו גילה שהתרופה לרפות את בן המלך זה לקחת את האבן, שמש, האבן היקרה שמשובצת בכתר של המלך, להוריד אותה, לשחוק אותה, לטחון אותה ולטפטף קצת, למהול אותה במים ולשים קצת בפה של בן המלך ואולי ככה הבן המלך יתרפא. אז המלך אמר שכמה שיקר בעיניו כתר המלכות והאבן שבתוך הכתר זה כאין וכאפס לגבי החיים של הבן שלו ושיעשו את זה. עכשיו, על פי הלכתית, כתר המלך אסור לגעת בו. זה דבר שאסור להשתמש איתו. וכאן אנחנו לוקחים ו... ולוקחים את זה ושוחקים את זה. למה? למען חיי בנו. אז האדמור הזקן אמר שבנמשל... שגם אם זה במצב כזה, גם אם מצבו, שהוא, אוסיף במשל, גם אם מצבו של בן המלך הוא כל כך החמיר עד כדי כך שבכלל ספק אם הוא יוכל לקלוט את הטיפות בשפתיים שלו של אותה תרופה של, שבאה מכתר המלך, למרות כל זאת זה כדאי, ל, ולוקחים את האבן, מרסקים אותה, רובה ילך לעיבוד, אולי אולי תיכנס טיפה אחת לתוך הפה של המלך, וזה בעצם לקחת את ה... העלם וההסתר של התורה הניסתר, הסודות הכי הכי גדולים של התורה, גבורה די יצחק, ולקחת את זה ולעשות את זה בצורה גלויה, והעידו הכל, אברהם הוליד את יצחק. זה היפוץ ומעיינותיך החוצה, ועל ידי זה בעזרת השם נזכה, שכמו שאמר, כת, כתב הבעל שם טוב, אמר הבעל שם טוב, שעל ידי שיפוץ ומעיינותיך החוצה, הוא סיפר מה שנאמר לו בהיכל המשיח, אזי יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן.